0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好玩》。我是小治，我是艾
1: 伦
2: ，我
0: 是泰克大气管系吕老师。好，那、呃、延续着前两集的话题，前两集我们谈的学用落差，但呢，衍生出一个很有趣的，我们很想透过吕老师的分享来跟让我们更清楚知道怎么样去做一些打算。对，好，那就是到底、呃、念这个所谓的在职进修，特别如果你要去海外去拿一个 MBA 的学位。那到底值不值得？那中间有哪些需要考量的因素？嗯、那毕竟对于老女老师来说是过来人，那我们想听听女老师一些，呃，可能有带一些财务相关的分享。好
2: ，我我这边说明一下哈、哦，呃，接下来的回答就纯粹是我个人主观的观点，你不可以把它当成一个好像呃固定的答案，因、嗯、为也许其他人不是这样想的。对好，对那呃，像刚刚我们已经谈到了几个呃，台湾的，比如说气管。去管，比如 MBA 这样的一个学位、嗯，跟国外名校的 MBA 的学位、嗯，那比如说怎么取舍？我这边先谈，其实大家会觉得，呃，特别台湾人、亚洲人都是有个我叫他名校的迷思、嗯，我要去越排名 rank 越好的学校越好。对、嗯、啊，确实也是，因为当你有这个迷思，代表你的雇主也有这个迷思，嗯、所以他们会喜欢先挑名校回来的学生，一个,变成一个
0: 普世价值这样子。
2: 对，嗯、那。当然，这边我很想吐槽啦。不见得名校就一定是比较厉害的，<笑>训练出来绝对一定比较好、哦、各种因素，但这边就不多谈。嗯、但确实，你拿到这个会有点优势。好，但我们反过来来讲，就是去国外，比如说呃，主流的，你可能去一些欧美国家，甚至我在留学国家在美国、嗯、哦。那我看到，虽然我是去念博士，我没有在那边念硕士。那我看到的是，我们很多的呃硕士的学生们，他们确实透过了这样的一个训练。或者说，比如像台湾人啊，或是呃非美国人的一些外籍学生来，他确实可以得到在当地很好的工作机会。对。但是我这边要讲哈、哦，你作为一个外国人，你在美国要找到很好的工作机会，其实你也是要很拼的，嗯、绝对不是去度假那种感觉。对。你甚至可能刚进来半年之后，你就开始在找实习。对。一年之后开始找我毕业以后要去哪个工作，而且各方面呃方方面面你都要呃规划的很好。要非常的有拼劲，因为跟你竞争者的也很多，嗯、而且特别是你是一个外国人，对于呃在地的企业来讲，你是一个成本比较高的，我要帮你办签证，嗯、你会有很多的不确定性，你可能会想回你的国家，嗯、或者是呃美国那时候，比如说要要抽绿卡、工作签证什么的、嗯，是有可能抽不到的，对、嗯，所以你是一个相对美国人来讲更更高风险的一个一个人、嗯。好，那我们拉回来，嗯、要不要去做？去海外念书这件事情，对，呃，大家最常提到的一个缺点，好了，就是钱，嗯，因为那边的，特别是 MBA， 大家讲白了是很多管理学院的金鸡母，对，我们会他会收很多的学生，而且特别私立大学啊，其实公立大学也是啊，美国的部分他们会收比较高额的学费来 support 一些一些学校未来的一些一,一些建设嗯嗯，或是拿比较多的费用可以请到一些名师，然后来开那种大讲堂的课程，确实也。很多人也很喜欢这样，确实也得到了很多的启发，能够带来很大的报酬。嗯、那切入回到最根本的问题，要不要做这件事情？我会觉得可以，如果你的财务许可的话，或者是你有把握能够在毕业以后能够在比较高薪，也许就是在你受呃受教育的国家里面找到工作，通常也不会久。嗯通常就是两三年，你绝对就可以回本，甚至快的话半年一年，你去很厉害的公司的话，嗯嗯嗯你的学费就赚回来了。但我觉得，如果财务队长是一个 c o 的话，你绝对要把这件事情纳入考虑、嗯嗯。我一定要留下来把学费赚回来、
0: okay.
2: 。那事实上，你当你赚完学费之后，你可以再思考下一个阶段。也许你在当地待的，你觉得很舒服，或者是。呃，你现在这边成家立业了，有这边自己过各方面你都很适应，其实留在这边发展没有什么不好。对，但反过来你也可以思考啊、哦，我真的很想要照顾家人，我想要离家近一点，我可以回到一些亚洲的一些国际型的公司。通常因为你是国际型的人才，他会给你所谓的 global pay， 他不是用当地的薪资水准来聘雇你。嗯、那通常你也不会是小咖，你一定是占占据相对比较重要的管理
0: 职位，中高技术管。对
2: ，很多很多呃人，我看到他们是走这样的一个路线，我觉得也很棒。甚至台湾也有些企业会愿意吸纳这些有很棒的海外经验、海外学历的高阶人才回台湾。对对
0: ,对，所以呃，简单的中整，就第一个，当然重中之重还是财务考量。对。那如果说毕竟我们都去了，你选择一个。欧洲、美国的学校的话，因为当地生活的物价跟学费比较贵，那如果直接回台湾用台湾的当地的这个薪资水准的话，看起来要能够回收你的学费会是一个比较大的压力。对，那所以说，女老师第一个建议会是能够在当地就业，至少把学业这个部分，如果你特别是你有学贷的话，把它很快的把它呃让它能够损意平衡啊，然後把它赚回来，这是可能是第一要务。对，對那后面再来评估是说呃。到底要继续留在当地，亦或是回台湾？那在没有财务的压力状况之下，我相信这个选择就会比较弹性一些。没错，没错。那我因为刚刚吕老师其实也透露了，就是说他本身他是去国外念的，不是硕士，是博士。对。那等一下的话，我们再花些篇幅，我们再花些篇幅，再让吕老师分享一下，因为毕竟。呃，这也是一个难得的机会。那有海外的学习，然后最后会选择回台湾。那我相信，对于所有的听众来说，都会是一个很棒的一个分享或者一个交流的机会。但在那在这样子之前
1: ，呃，其实我这边还有几个问题想要呃请教我这个老同事、哦、因为其实我们认识是在第一份工作哦。那其实对于李老师来说，他的学经历背景是相对完整，比起一些可能是呃从。呃，大学到硕士研究所，然后到博士，一路都是呃学霸等级的，都回到学校。他是一个比较特殊的例子，是可能有工先有工作经验，对，然后之后再去读了一个博士，之后再回来任教。我比较好奇的点是，你怎么去看待说你的职业这个转折跟发展？你对于我们听众来说，有没有什么特殊的经历，或者说可以简单介绍一下你这个过往？你当初怎么样这样做
2: 选择的？好，呃，我认识两位是在呃，我大概二十六岁那时候刚四年。啊，对，啊，二零零四年，然后那时候大概二十六岁，那我现在已经四十四岁了，所以中间十多年了。那那时候一开始的时候，因为我是台科大气管研究所毕业的，我就是这边的校友，哦、嗯，那那时候其实刚毕业的时候，当然一个想法就是，呃，我要去当专业经理人，不然我当企业的呃拥有者，这大概是我对自己的一个人生的规划。那我确实也很努力去尝试创业两次，倒了两家公司嘛，<笑>大家都知道，哦，同事们都知道，对。但一开始的时候，确实是以在业界发展为我的一个首选。那就像回扣到我们前面谈的一些一些议题，比如说你要知道，呃，你喜欢什么，你不喜欢什么。那我在工作上的时候，其实就有发现一点，哎、欸，不管呃工作表现好不好，那些有客观的凭据，但我知道我不太喜欢我有主管这件事情、嗯嗯。那其实你可以把它讲成这是一个很大的缺点。我常跟同学讲，这是我一个很大的缺点。我喜欢自由，我不希望有人来。来来，很很明确的告诉我，你一定要怎么怎么走，或者不应该怎么做。对，我不太喜欢这样子,这样子。所以，就像刚刚讲的，我会去创业，主要是我想拿到这个工作里面我很喜欢的元素。嗯对，那我可以很拼，但是我不喜欢什么事情都要都要人家告诉我、嗯哦。特别是当年轻的时候，呃，总是你会有主管，那主管会告诉你很多的东西，你要照他的、这个、这个不该做，对、yeah. 呀、哦， yeah. 这个时辰要怎
1: 么做？哦，那个、这个东西不是你该考虑的。对，那面
2: 。对，我就比较叛逆嘛，我就不喜欢这样子。好，那后来尝试了几次创业之后，发现，哇，我可能不是当老板的料，我可能有一些决策上面，我觉得好像没有没有办法做这么好，或是甚至有些人会讲说，啊，你人不够狠，所以很多决策你做得不够漂亮。好 ，anyway， 这个又太细了。但总之我在思考，好，如果我没有办法呃当好一个企业拥有者，但我又想要这样的一些自由度的话。我还有什么其他的选择？就像我们前面讲的那个过程嘛，嗯、我也在走这条、嗯、这件事情上面。嗯、那我想起来，我在这边念书的时候，呃，曾经我的指导老师有跟我硕士班指导老师有跟我聊过，哎、欸，你有没有想过要不要走学界，嗯、出国拿个博士？你适合走学界、嗯，你有这样的条件，哦、呃，你学东西啊，然后做一些研究的能力是不错的。好，那这句话其实是放在我心里，但是当时没有想。啊，我不喜欢当老师啊，有点无聊、嗯。但等到创业失败两次以后，就回头来思考，哎，也许在大学里面当老师是一个可能的选项哦。第一个，我可以选择我要做什么研究主题，嗯、我要教什么课，我要收什么学生，那甚至哪些研究专案我想要，我想要跟谁合作，你是有很高度的自主权的，甚至连工作时间都是，嗯、而且没有老板，嗯、你就是时间到，你 paper 要交得出来。你的一些一些课程要教的好，我很清楚这些要求是什么、嗯。我不需要人管，我可以自己做得很好，而且有很大的自由度，嗯、这是我向往的、嗯。那当然还有另外主题，就是去当 freelancer 的顾问，嗯，哦、啊，可能去靠行也好，或怎么样，去教去当呃教课的老师，也许这是一个选项，或是专门是在解问题的这样的顾问都是适合的。嗯、所以我在三十四岁的时候，我出国去念书了，嗯然后。呃， 花了五年拿到博 士， 三十九岁才回来。但在出国第几乎是第一个学 期， 我就跟老师聊过这件事情。哎， 我能不能出去当顾 问？ 他给我一个很直接答 案： 那你现在就应该要休学 啊， 因为我们的 program 是以训练未来在大学里面当老师为主 的， 我们是一个很研究形态的训 练， 所以你要思考一下 哦， 要不要投资接下来这个时 间？ 然后美国人也很现 实， 他直接也是用投资的观 点： 你能不能拿回 来？ 你这个投资的时间跟你的金钱的部分，好、嗯嗯哦，这样一点我我就知道了。哦，我如果这边要继续走的话，我应该是以当老师才是一个这边给的资源对我来讲最大利用的一个资源、就是，更学以致用啊、嗯，又回到我们的主题了，嗯嗯学以致用的这个方向。嗯嗯然后还有一点，可能大家并不明白，就是去去美国念博班。很多时候是不花钱可以领钱的，在我身上的 case 也是。我为什么到三十四岁才出去？很大一个原因是我以为我要存够钱，那我确实也存了一些钱，以后才开始去研究到底出国要花了多少钱。好，那后来才发现，因为至少在比如说管理领域里面很缺很缺人啊，大家念到硕士就可以赚得比教授还高了，嗯、为什么要念博士？好，所以所以当地人大部分都觉得应该是念到。NBA， 你就可以找到很好工作了。那除非你真的对学术有兴趣，你才会去念博班。好，所以美国的政府他会，你来我就是给你奖学金，不能讲政府啦，应该说学校就有这个 policy。对、嗯嗯嗯，好，那特别管理类的念的人没有那么多，几乎每个人都可以拿到奖学金。但这奖学金就是你不用交学费之外，每个月会给你，比如说我以前在念的时候是大概呃每个月两千块。那我那我是在 Iwasday， 然后那边相对是一个物价没有那么高的地方，两、嗯、千块很够用、嗯，甚至如果很多同学单身去的，他可以存一点钱。好、嗯嗯嗯哦，那我是带太太去，那时候小朋友在那边出生，所以后来还是吃到我蛮多的积蓄啦。但是那是因为要照顾家人的关系。好、哦，那再来这个钱，它不是一个直接给你的，它是希望你钱你要做 RA 或 TA， 嗯嗯你要在比如说我,我大概在。呃，博士班的第三年开始，我就要去教课了。对，好、哦，那个压力非常大。整个班级里面，英文讲最差的站在台上、嗯、就是我、嗯嗯。哦，嗯嗯、那可是没有关系。我觉得这是一个，当然前期当然很陡啊，但是因为你扛过了这样的舞台以后，你未来回到台湾，你再去教一些英文授课，或者是同学对你的一些挑战的时候，你比较不会怕，嗯、因为你就是这样撑过来的人、嗯。所以这是一个很好的训练、嗯。那我觉得这一趟走下来，我觉得整个感觉都蛮好的。哦、那不知道这样有没有回答到 Alan 的问题？嗯、有
1: ，我觉得这样更全面的跟我们受众去分享一下。其实做一些决策的时候，其实都都是透过深思熟虑。对。那有些东西，呃，并不是，呃，你一定要有知道结果好的结果才去尝试。比如说做中学，呃，错中修正，其实也是一个很好的学习的轨迹。对。这个吕老师这边透过他自身的分享，跟大家讲，其实。三十岁出去读书也不是也不嫌晚。对。那如果你既有的目标已经设定了，那其实回来，我相信应该给我给我们听众，呃，一些不同的启发了。那其实这样听起来 ，IMBA 是一个很好入职，哎、欸，吕老师也是一个很好跟随的这个角色。哦，感谢，感谢。那我不知道像我们这样四十几岁有没有机会成为这个吕老师的学生呢？因为我其实也是帮。呃，以前我们受众可能有一些转职工作经验的人，对，给他一些启发，说，也许你在三十岁、四十岁左右的工作，受到一些可能一些呃挫折也好，或是转职上面的一些有瓶颈，呃瓶颈,瓶颈，也许在职进修是一个很好让你转职、重新思考、重新定位、重新找到自
2: 我的一个方式。这个是
1: 我的一些看法。嗯，好
2: 、呃，我觉得这是一个很好的问题哈，特别是比如说。三十几岁、四十几岁，好了，你其实对比你在二十几岁的阶段，其实你有更多的资源、更多的选项，也更大的包袱。所以这时候你要去思考，哦，比如说我要投资个两年。事实上，对于四十几岁，我更建议，可以的话优先考虑 EMBA、嗯。好，那当然一样，大家可能会担心，呃，要花比较多钱，确、嗯、实也是。但是你的对象们也都是能够拿出这样学费的。这比较，我们说已经事业有成的一个对象，他在跟你沟通上面会比较对到频率。嗯，它包含老师在设计课程里面，你可能会觉得，哎、欸，他会再适合已经有丰富工作经验的对象的内容一些。嗯、那确实这是一个优先要考虑的。那反而如果你是三十岁上下，也许 MBA 就更适合你一点、嗯。哦，大概是有一个市场上的一个区
0: 隔吧、嗯。我才这样说， okay. 对，受众还是略有不同。对，那。我想今天呃这次这一集的话，我觉得是一个很棒的分享。第一个是，即便即便我跟吕老师或者说呃艾伦跟吕老师，我们虽然是老同事，但是很多的细节确实今天才听到。没错，对我来说今天有几个很丰富的学习，包含是说我更了解哇，原来呃可能在这个吕老师去美国取得博士学位的过程当中，哎有这么多呃丰富或有趣的小故事。对，那中间当然也有很多很大的压力的情境，像我刚刚就在想。如果是一个一般，如果你你即便你有很好的准备，但是因为毕竟我们的母语不是英文，英文嗯、那你要在这么大的课堂当中，对的母语全部是英文的这一群呃,呃，其实不
2: 是，这个补充一下、啊、，OK， 其
0: 实他还在课堂里面也有，呃，美国
2: 其实大学的神态已经接近有，呃，看每所学校不一样，但你看到。比如说三成、四成甚至五成是外籍生是很正常的。OK， 但是当然他们的英文的，我刚刚那句话是夸夸视啦， okay. uh-huh. 还是有同学英文比我差。Okay. 但我必须要强调，因为你有那个压力，你必须要 hold 住这堂课整学期。我们不是虽然叫 TA， 但其实那堂课就是你的。Mm-hmm. 你每个礼拜要三个小时要在要讲这个课， mm-hmm. 所以你必须要一个很充分的准备，那、mm-hmm. 你要克服那个压力，
0: 对是对。甚至我觉得那个压力还要延续是，你不晓得。台下的学生会不会问问题，或者说那个互动的部分，他一定不会是在你准备的里面的，他可能是一些临场的。没错，没错。对，而且刚刚其实吕老师谦虚了，因为像呃像我像艾伦的话，其实我们也有在坚持在做做一些讲师。那我们都非常奉行奉行一句话，就是你这个教学相长，你一定是做足了充分的准备，嗯、你才有机会。这个站上那个台上面去去做分享，对，包括你学的不够精不够透，那其实你在台上的风险，或者说你会挂在台上的风险是很高的。嗯、高的对
2: 啊，我这边想分享一个很有趣的观点，就是因为我们以前刚你说，至少我啦，我第一份工作就遇到了两位，嗯、那我发现以前在那个 team 里面，我现在回头看里面真的都是对教学这件事情还蛮有天分的人。嗯我、哦、当时真的选才选的好了，就是可以看到这些人包含你在应对啊一些，也许也是当时环境的训练吧。让我们慢慢在呃经过十几年、二十几年以后，这些能力你看得到，它是跟另外一个训练途径上来的人是不太一样的。我们的教学大概都有一定的水准以上，是我觉得这还蛮蛮棒的。
0: OK， 呃，谢谢吕老师帮我们挖了一个坑，<笑>下我们再找一起来分享就是讲师这个行业，好，很棒，管顾讲师这个行业。对，那那大家回来讲，其实今天的内容的话，我觉得有很多的生命故事，我觉得很棒，就是对于至少对于我来说的话，有很多的吸收跟学习。那扣回今天的主轴，那其实到底这个在职进修或念 MBA 的事情必不必要？那我相信这不是乔治，也不是艾伦，当然也不会是吕老师，我们能够帮各位做决定的。对，那回扣回来还是必须要。希望所有听众，如果你有这个起心动念，你必须还是要全班的去思考你所具备的，可能是譬如说比较比较这个实际的，你的财务面上面的，然后你到底有没有这样的需求？那有没有东西能够让你在念的过程当中，这个动力能够持续下去？因为那个看的可能不只是学习，还有对于你未来发展上的正面或负面的一些相关的影响，没投入的资源能不能有效的回收跟应用？没错，好。那通过这一集的分享，那我们就让所有听众比较清楚的知道说 ，OK， 那吕老师他在这个求过程当中，有没有哪些能够对大家有些启发、有些学习的，跟也让大家能够在静下心来沉淀的时候去思考，到底念这个学位、这个在职新修的方向，是不是如你当初想念的时候的一如预期，亦或是念完之后你可能会有些想法，希望能够对大家在规划未来的职业，特别是进修这块，能够有。更多的帮助。那以上就是本期的内容。我是
2: 乔治，我是艾伦，我是吕
0: 老师。那我们下次见。好，拜拜。谢谢大家，拜拜。拜拜